0: Du lytter til 1
1: Det er bestemt ikke nemt at sende sine børn afsted ud i verden. Vi sender de små i vuggestue, og derfra kan de se frem til at blive institutionsbørn. Sådan er det bare for de fleste i vores land. Men der er samtidig en vedvarende kritik af de tilbud og vilkår, børnene vokser op under. Er pædagoguddannelsen nu god nok? Er normeringerne for dårlige? giver vi børnene en ordentlig begyndelse på livet, når de skal sidde 16 børn under 3 år med et par pædagoger og en medhjælper. Men omvendt klarer de fleste børn sig jo heldigvis godt, så hvad er egentlig problemet på børnenes arbejdsplads? Det handler Brinkmanns Brix om i dag, hvor vi stiller skarpt på den vigtige tid, vores børn tilbringer i institution. Så velkommen til. Jeg har sådan overordnet været glad og tilfreds med mine børns opvækst i institutioner. Vi sendte dem i vuggestue, børnehave og sidenhen Folkeskole, som de fleste jo gør i Danmark. Men for et par uger siden sagde en af vores gæster i programmet her, det handlede om den lykkelige barndom, at han ikke mente, at det var forsvarligt at sende børn i institutionen, som det er lige nu. Og det var professor i udviklingspsykologi fra Aarhus Universitet, Dion Sommer. Der er for, der er for få voksne, der får lidt tid til leg. Børnene får ikke den sunde udvikling, som de bare skal have. Nu er jeg jo ikke småbørnsforældre længere, men jeg blev da ramt af Dion Sommers kritik, for hvad er det dog, jeg har sendt mine børn ud i, og hvad kommer de kommende generationer måske til at lide under? Til ret lækker, Christoffer Heidehøjer, du er jo lige en del yngre end mig, og du kommer nok til at stå foran og sende dine børn i institution
2: en dag. Vil du det? Øhm, ja. Det tror jeg. Det finder vi ud af i dag. <laughs> det, det er simpelthen dagens program, ja, det der skal vil jeg afgøre sige, det. er afgør det. Ja. Øhm, men jeg, ved, jeg har det sådan, at det er jo det, man gør. Mm -hmm. Det er jo den mulighed, vi stort set har, med mindre man kan hjemmepasse. Og det er der der også nogle af, af mine bekendte og venner, der gør. Og det er blevet lidt en trend, fornemmer jeg, at man kan klare det selv. Øh, så det er jo også interesseret i at høre, om det er en mulighed. Om det er en løsning. Skal mm -hmm. man til at gå hjemme måske? Øh, men, Svend, ja. psykologiprofessor, den titel bærer du trods alt. Så jeg vil godt starte med at spørge dig. Skal man sende dem afsted? Kan man trygt gøre det? Altså, bruh, øh, jeg
1: vil sige, hvis kvaliteten er god i de tilbud, der er, så øh, tyder alle de undersøgelser, jeg i hvert fald har kendskab til. Og det er jo ikke nogen undersøgelser, jeg selv laver. Det er ikke i den forstand mit område, men det er da et, jeg har fulgt en lille smule med i. Og, og det tyder altså på, at øh, ja, så kan man trygt gøre det. Og hvad er god men, kvalitet? <laughs> ja, det er jo så det næste. Øh, og, og, og det handler jo om... Øh, altså, Ganske basal omsorg og tid og nærhed, og selvfølgelig også altså, passende med, med udfordringer for børnene, så der er noget indhold i, i hverdagen. Men det er klart, når de er meget små, så er det sådan nogle helt
2: øh, fundamentale ting omkring øh, omsorg og, og nærvær.
1: Men hvordan og ved tid? jeg det som forælder?
2: Jeg kan jo ikke læse på hjemmesiden eller ringe ned og spørge, tager I, I godt om mit børn? For der vil de fleste pædagoger vel sige ja. Altså, man kan jo nok godt læse lidt på hjemmesiden om, hvordan det
1: er, de uh, ser på børn og børns uh, udvikling, og hvad de prioriterer. Jeg var selv sådan lidt irriterende forældre ja. kan jeg huske, da, okay. da vores begyndte i, uh, i institution for mange, mange år siden. Uh, og blev faktisk lidt overrasket over, hvad der stod. Jeg kan endda huske det endnu, mm. uh, nu du spørger. Um, og det var en, øh, en vuggestue, hvor der stod, at vi, vi øh, tilslutter os filosofien om det enkelte menneskes iboende kraft og vilje og evne til udvikling og forandring. Og det var omkring 2.000 og stykker, vores, øh, jeg var så ældste, øh, som mm -hmm. i dag går i 3.g, han begyndte i vuggestue. Og lige præcis de formuleringer, som jeg jo bare så citerer lidt fra her, satte mig faktisk i gang med at øh, udforske hele den her sådan lidt floromvundne retorik, når vi taler om menneskers udvikling generelt, men altså jo også børns udvikling. Og jeg vil skynde mig at sige, det var søde og dygtige, nærværende, omsorgsfulde pædagoger. Jeg har ikke noget udsæt på nogen af dem, der var der, men det slog mig som en voldsom retorik allerede dengang, vi brugte om de her øh, små bitte mennesker. Altså han var ni måneder, da han begyndte i vuggestuen. Han kunne ikke kravle endnu, og vi placerede ham der på benomsten med suten i munden. Øh, der var syv meter til loftet. Det var sådan et overbelyst øh, lokale. Det ligner nærmest sådan et... Øh, åben øh, kontorlandskab hos McKinsey eller sådan noget. Øh, og der, ja, der var jeg da lidt bekymret, må jeg indrømme, men altså heldigvis blev det gjort til skamme, fordi det var nogle dygtige folk, der arbejdede der. Eller men, øh, men også var det hans iboende
2: kraft. Ja, det, det <laughs> ustvedet, der sørgede, så, for, han klarede dagen. Det var gode forældre. Ja, det kan også være. Men øhm, nu siger du da ikke noget, du har undersøgt sønderligt, men, men du har trods alt udgivet en bog øh, sammen med Lene Tanker og, og Thomas Aastrup rømmer, ja.
1: der hedder Uren Pædagogik, eller flere bøger. Ja, vi er ikke så opfindt så de hedder Uren Pædagogik, Uren Pædagogik 2 og Uren Pædagogik 3. Det
2: er fornemme titler. Ja. Men hvad er det,
1: I forsøger at gøre op med der? Altså man kan sige, det er jo sådan nogle øh, altså forskningsbaserede bøger, men som også øh, polemiserer Øh, og det er derfor, vi taler om uren pædagogik, som en modsætning til det, som i hvert fald i mange år har hersket inden for den pædagogiske verden, og det kalder vi jo så en ren pædagogik, og det ser vi som sådan en øh, altså sådan en konceptgørelse af det pædagogiske arbejde. Man vil isolere nogle særligt virkende faktorer, man efterligner sundhedsvidenskaberne den der udvikler medicin, det ved vi jo meget om i coronatiden her, ikke? så har man en, en øh, en gruppe, der får øh, den, det aktive stof, eller den aktive pædagogiske intervention, og så en kontrolgruppe, der får placebo, eller får noget andet. Og, og, og virker det så, lærer børnene mere under øh, den ene eller den anden øh, pædagogiske øh, hat? Altså, det er jo sådan den rene pædagogik, der ligesom vil øh, øh, gøre pædagogik til noget øh, bestemt, der skal fremme nogle særlige øh, læringsmål og sådan noget, hvor det er urene. Det er jo så, der, der siger, at en pædagogik foregår altid øh, mellem mennesker i en historisk situation. Det er en praksis. Man må også øh, forlade sig på sin dømmekraft som professionel øh, erfaren pædagog. Der er alle mulige urene faktorer, der spiller ind i, i børns udvikling og i alle menneskers udvikling. Det gælder jo lige så vel i voksenlivet. Så den der drøm om det rene, øh, det, det rene videnskabelige inden for pædagogikken. Det, det, det ser vi lidt som en, en risiko, mm.
2: og, og slår et slag for alt det urene. Sidste ting for mig, før vi skal høre fra gæsterne. Øhm, hvis du nu lige skulle lege coach, ja. og så præsentere det, man skal kunne som barn, når man træder ind i en vuggestue, eller en børnehave, <laughs> man så gøre det?
1: <laughs> ja, man skal... Hvad var det, jeg sagde lige før? Øh, Finde den indre evne og vilje og styrke til udvikling og forandring frem. Øh, det er i hvert fald et bud. Men, men der er jo... Øh, Altså for eksempel noget, der hedder Læringshjulet, som jeg også tror, at nogle af mine børn har været udsat for, som bruges i daginstitutioner, som jeg faktisk kiggede lidt på forleden. Hvor, og ifølge det skal børnene jo være psykisk robuste og tage initiativ og have indlevelse i andre mennesker, kommunikere med deres følelser, håndtere sprogsform, deltage i kulturelle aktiviteter og meget, meget andet. Og så kan man score dem, man kan vurdere dem. Er det noget, de kan alene? Er det noget, de kan kun, hvis de har hjælp, får hjælp til der en anden? Eller er det noget, de slet ikke kan? Og, sådan noget. og så kan man få sådan en fin oversigt over barnet et kompetenceprofil, og hvor det skal sættes ind for, at det bliver allersvarende, eller hvad man nu vil kalde det. Og øh, ja, der begynder vi måske nok at nærme os lidt den der rene pædagogik, øh, hvor man godt måske kan glemme, at det er jo også bare er børn, der skal øh, have lov at være det og lege og, øh, og udvikle sig stille og roligt og ikke presses ind i alle de her systemer, som vi voksne finder på på deres vegne. Velkommen til Brinkmanns Brix på P1. I dag har vi to dygtige forskere med til at hjælpe mig og forhåbentlig jer lyttere med at blive opdateret på, hvad der sker ude i landets institutioner. Og så skal vi også finde ud af, hvad vi egentlig forestiller os, at børn skal kunne, og hvad det fortæller om vores samfund. Og så kan vi blive klædt lidt bedre på, end bare med mine øh, lægmandsbetrækninger her, der har været indtil videre. Vores gæster er dels øh, Line Toxvær. Velkommen til, Line. Tak skal du have. Tak fordi du vil være med. Du er docent ved øh, UC Syd. Ja, ja. ja, og du forsker i barndomspædagogik. Ja. Vores anden gæst er Grete Kraut Møller, og velkommen til dig, Grete. Tak skal du have. Du er så lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet. Hmm. Og det er rigtig godt, at de begge to er med, og vi skal tale en hel masse om det her institutionsliv og hvad der foregår der. Men vi kan godt have programmet lige at begynde øh, ved gæsternes konkrete egnerfaringer så et måske et lidt pudsigt åbningsspørgsmål, det er, hvordan er I egentlig selv opdraget? Har I selv gået i institution, eller hvad, æh, Line? Jeg
0: har faktisk ikke gået i børnehave. Nej. Jeg er vokset op i, eller i hele min førskoletid var i Kenya. Så jeg har gået i sådan en æh, baptist børnehave skoleting Hvor jeg så altså, jeg kan et meget stort repertoire af baptistsange.
1: Det var da interessant. <laughs> ja.
0: Men, æh, men æh, Nå, Hvor men længe var du har, der? Jamen, der har jeg været boet fra, jeg var to, til jeg var syv cirka. Okay. Um og ellers så, øh, så har jeg haft sådan en meget almindelig, tror jeg, øh, opvækst og opdragelse i sådan en middelklasse familie med forældre, der, som man jo gjorde der i 70'erne, da jeg voksede op i 80'erne, interesserede sig for børn og syntes, at børn skulle ses og høres. Og samtidig også øh, havde stor tillid til, at børn sagtens kunne finde ud af at forvalte deres egen tid. Øh, så jeg har haft rigtig mange af mine barndomstunder øh, ved søen og i skoven og med hulebygninger og den slags.
1: Oh, det lyder dejligt. Ja,
0: det
1: Øhm, jamen allerede nu får jeg jo lyst til at spørge dig, om du ser nogle forskelle fra den gang til i dag Altså, du nævner det her med 70'erne og 80'erne Forældrene ville faktisk gerne interessere sig for børnene, involveres i børnenes liv Og alligevel havde man også noget tid til at bygge huler for sig selv Hvor forældrene måske ikke lige overvågede en hele tiden Hvordan er det nu? Er der mange børn, tror du, der har den type opdragelse, som du selv fik?
0: Det tænker jeg, da, at der er mange børn, der har, men jeg tænker da også, at der er sket en betydelig intensivering af, os, kan man sige, overvågning af, af børns liv, både når de er i institution og når de er derhjemme. Øhm, der er ikke så mange stunder, hvor børn er alene og øh, hvad hedder det, selv får lov at udforske øh, den verden, de er en del af, eller altså selv som i betydning som uden professionelles øh, overvågning eller forældres overvågning.
1: Grete hmm. hmm? Møller, hvordan var din barndom?
3: Ja, min barndom, det, der blev børn jo opdraget dengang. <laughs> Nej, jeg har, jeg har ikke gået i institutionen, da, 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 altså, da jeg var barn. Da jeg var barn, vi havde jo den der, de der to typer af daginstitutioner, asylerne, hvor de der børn, som ikke skulle rende på gaden og kom galt afsted, kom i. Og så middelklassens øh, halvdagsbørnehæver for, at børnene skulle have et pædagogisk tilskud til den almindelige dagligdag. Mm. Øh, og eftersom... Jeg har ikke hørt til middelklassens børn, så, så var det der, hvor jeg voksede op, kun de børn. Det var sønd for, der kom i børnehæverne, ja. så resten af os, det var et liv på gaden, fordi vi var ikke sådan specielt meget sammen med de voksne. Altså min mor havde for eksempel sådan en, nu skal du ikke sidde der og læse, og alt det mærkelige noget der. Nu skal du gå ned på gaden og lege med de andre. Okay. Altså, så det der med at <laughs> og, og skulle uddanne og, og sig, det var ikke noget, man sådan lagde meget vægt på, der hvor jeg voksede op til gengæld. Så var der en gade med ja, masser af børn, altså, hvor vi... Jeg ved ikke, hvor mange busker og sådan noget, der var lige der, hvor jeg voksede op, men, men det har så også gjort, at jeg ved at kan finde ud af, hvad jeg skal lave i en baggård ude på landet. Så, så
1: Hvilke årtier var det, du voksede?
3: Jeg, jeg har vokset op i, i slutten lige omkring 1950, lige, lige efter krigen og så op mm -hmm. igennem 50'erne. Og jeg synes jo, at, at det havde jo på mange måder rigtig mange fordele. Altså, når vi var så meget væk fra voksne, så var vi også fri for alt det der opdragelse, som man nu gjorde dengang. Altså dengang, var børn jo ikke så nogen, der skulle se så og høre sig sådan noget, som de er i, i dag. Hvilket jo på mange måder er fint, men, men, men der var så heller ikke nogen voksne, der stod på nakken i altså.
1: Men det er jo en helt anden kontekst at være barn i, end det her genneminstitutionaliserede liv, vi har skabt for børnene, altså det er selvfølgelig et meget stort spørgsmål at sådan lægge for land med her, men øh, ville du hellere have været barn i dag, Grete end, øh, end dengang, synes du det er et bedre børneliv øh, børnene har i dag
3: jeg synes på mange måder at vi havde et rigtig godt børneliv Øh, altså det der med at, at vi så meget kunne være os selv og kunne lave noget børnene imellem Det, det synes jeg rigtig godt om øh, Til gengæld så synes jeg at fordelen for børn i dag det er at øh, børn øh, Voksne kan jo generelt set er meget sødere ved dem mm. Og høre mere på dem øh, Og, og tager mere stilling til det som, øh, som de gerne vil fortælle Altså jeg synes når jeg kommer ud i daginstitutionerne I dag bare til forskel for bare for en 10-15 år siden måske så synes jeg overordnet set, at de fleste af de voksne er sødere i mødekommende over for børnene. Mm. Altså på, på en anden måde, end, end dengang de voksne var, var kan man sige, nogen man var lidt bange for. Ikke? Altså jeg kan sige, mm. jeg sagde jo aldrig noget, når jeg var sammen med andre voksne, hverken i skolen eller andre steder, fordi så kom man ikke galt afsted. Mm. <laughs> Og sådan tænker jeg, at det er i hvert fald øh, den fordel, børn har i dag. Ja. Jeg tænker så, at de jo til gengæld så er børnene vældig afhængige af de institutioner, vi putter dem i, for hvad det er for et liv, de har sammen med, med hinanden og sammen med de voksne. Mm. Og der, der er det jo ikke sådan ligefrem det fri valg, der, der står for døren, så... så så,
1: men havde øh, du noget frit valg, altså man kan sige, øh, du var vel også afhængig af, at der var nogle øh, søde børn at lege med i, i gården der, øh, hvor, hvor, ja, hvor du nu, altså, kunne vel ikke bare gå et andet sted hen, eller hvad? Nej,
3: men der er 170 børn ja, okay. i, på 8 opgange, ja. så er der lidt at vælge <laughs> med okay, så, ja. så hvis man ikke lige kunne lege med nummer 1, eller nummer 2, eller nummer 3, eller dem man helst ville, så havde jeg sådan en liste på, år, så prøver vi den, 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 og så der ned af, hvem jeg ikke rigtig, så til sidst ikke gad, ikke? Mm. Så, så på den måde var der jo mange at vælge imellem, og, og det kan vi så, hvad skal man sige i dag, der kunne man jo så sige, så skal bare lave nogle store institutioner, og så er de mange at vælge imellem, ikke? Men, men det tror jeg bestemt ikke er løsningen. Det er nok ikke vejen
1: at gå, nej. Men det, det skal vi finde ud af lidt senere, hvad der er de gode institutionelle rammer her. Men øh, før vi går videre i den retning, så øh, kan jeg da godt øh, have lyst til at spørge hvad I egentlig arbejder med øh, nu, altså som, øh, som forskere, hvad er jeres særlige interesseområde her? Ligne, dig først.
0: Ja, altså jeg er og har igennem mange år været levende optaget af den faglighed, som pædagoger udøver. Ja. Øhm, hvad skal der egentlig til for at understøtte gode børneliv eller gode menneskeliv øh, og hvordan kan man arbejde på at udvikle den faglighed både i uddannelsen, men også i sådan efter vedviddelse sammenhæng og sådan noget. Så det er sådan en bred interesse, kan man sige, for pædagogik og hvad det i grunden er for en menneskelig praksis vi kaster os ud i der. Ja. Og den undersøger jeg selvfølgelig også, øh, som den udfolder sig i daginstitutioner og, og meget gerne med sådan en af hvad det i grunden er, pædagoger selv fortæller om øh, som mm. betydningsfuldt og væsentligt for dem.
1: Og kan du, Ej, jeg tør næsten ikke at stille så stort et spørgsmål Du må bare sige, at det kan jeg umuligt svare på På 30 sekunder eller hvor lang tid der nu er Men kan du alligevel fortælle os Hvad pædagogik egentlig Ja.
0: Uha, den er, ja, det er et stort spørgsmål. Altså, sådan som jeg interesserer mig for pædagogik, så er det som en, som en menneskelig praksis, der handler om at, øh, at videreføre øh, vores kultur og vores demokratiske fællesskaber. Skabe menneskelig subjektivitet på en måde, hvor børn selv kan stå i verden øh, som, som ansvarlige og selvberoende væsener, men også er i stand til at overskride den. Altså også øh, har tillid til at tro på, at, øh, at den verden og de fællesskaber, de står i, faktisk kan bevæges og flytte sig nogle andre steder hen. Mm -hmm. Og det vil sige, at pædagogik for mig at se er sådan et projekt, som øh, ikke er rent og pænt, mm. men rodet og myldrene, og, øh, og som har sådan to, øh, to værdier, som er sådan helt grundlæggende, som på den ene side handler om, at... Øh, at øh, gøre mennesker til deltagere i det fællesskab, som, som vi har i vores samfund, som vi har i vores institutioner, som vi har i vores familier. Og på den anden side også øh, sætte dem fri til at tænke sig selv øh, forbi eller ud over det fællesskab, eller tænke, at fællesskaber kan udvikle sig. Hmm. Så det ville være sådan min meget korte, lidt forsimplet. Ja, Jamen, det
1: giver i høj grad mening øh, for mig. Øh, Grete Kravmøller, øh, hvad er dit fokus øh, inden for hele det her pædagogiske område, rent forskningsmæssigt?
3: Jeg tror sådan det, jeg, det, det ligger faktisk ikke så fjern for det, Aline siger, altså jeg, jeg er meget optaget af, hvordan vi kan skabe rigtig gode betingelser, sådan så vores børn kan have et uh, rigtig godt liv, og have et rigtig godt børneliv, og kunne trives, kunne være sammen med andre mennesker. Øh, og, og selvfølgelig skal, skal vi jo også sætte dem i stand til at begå sig en gang i fremtiden, men noget af det, jeg tror, der går lidt skævt i øjeblikket, det er, at vi har så meget fokus på, hvad de skal kunne en gang i fremtiden, så mm. vi næsten ikke opdager, hvad det er for nogle små mennesker, vi har med at gøre. Ja så, så det, er sådan, det, det er sådan meget det jeg er optaget af, og i øjeblikket sådan meget i to projekter øh, eller to, på to områder, altså jeg har jo sammen med Charlotte Ringsmose været med til at udvikle sådan et redskab til pædagoger øh, i forhold til at kunne udvikle god kvalitet i daginstitutioner altså sådan et redskab de kan bruge til at, sådan sådan praktisk til at sige, hvordan kan vi nå derhen, hvor vi gerne vil, altså de, de mm -hmm. mål vi har, de hensigter vi har, hvis vi nu gerne vi finde ud af, om vi nu også gør det, vi tror, vi gør, så, så er det sådan en, en vej til det. Uh -huh. Det er den ene ting, og den, den anden ting er jeg lige på vej i gang med et projekt omkring, vi også kan, kan understøtte børn, som er i udsatte sociale positioner, øh, ja, og prøve på at give dem så god som muligt en start. Så det er sådan generelt overordnet set, der jeg meget optaget af det der med, at børn kan, kan få lov til at have et godt børneliv, hvor de kan trives, og Øh, ja, hvor de kan, kan få de bedst mulige forudsætninger for øh, ikke nødvendigvis at skulle blive dygtigere og bedre hele tiden, øh, men også <går> lidt at få lov at være som de er uden at blive målt og vejet hele tiden. Og så selvfølgelig er vi opmærksom på, at der er jo nogle ting, man skal kunne for også at kunne have den gode trivsel sammen med andre.
1: Hmm. Det lyder som om, at det er nogle af de aller forskningsemner, man overhovedet kan forestille sig dem, I har. Så jeg er rigtig glad for, at I er her i dag og har lejlighed til at fortælle om det. Et er, hvordan det så ser ud nu, og hvilke problemer og, og muligheder, som daginstitutioner tilbyder i dag. Men øh, der er jo også en historie bag, at vi er endt her, og Lines, du er også interesseret i øh, historien bag vores pasningstilbud. Altså, hvordan er vi egentlig end med at have øh, den her struktur med vuggestue børnehave og børnehave osv.? Det er jo ikke dumpe ned fra himlen lige pludselig. Øh, det har været anderledes engang. Så kan ja. du sådan, øh, igen, jeg ved, det er et stort spørgsmål, rise op, hvordan øh, den historiske udvikling har været.
0: Uha, det er også en stor ting at gå i gang ja, med. Men jeg, ja, det det. jeg skal forsøge mig. Jamen altså, øh, i, i den danske pædagogiske historie, der, øh, der er... Øh, der er, altså baggrunden for de daginstitutioner, vi kender i dag, en blanding af to forskellige typer af institutioner, dels asyler, som blev lavet i de store byer i forbindelse med industrialiseringens fremvækst, hvor en masse børn gik rundt på gaden eller levede lidt halvkummerlige tilværelser rundt omkring i de store byer, eller små byer, det er sådan set lige meget, men levede lidt halvkummerlige tilværelser, og der var nogle øh, raske damer, gavekvinder, som synes at, øh, at det var der for galt, og at der skulle tages af og de skulle have en opdragelse. Så man havde på den side et asyl. Og så er der en anden tradition, som er børnehave-traditionen, som er det, Grete lidt fortæller om, at, det var, at der var nogle børn, der kom i børnehave. De børn, som havde forældre, typisk med ret stærke ressourcer, som synes, at det var væsentligt at give børnene et tilbud, som var et ved siden af deres hjem. Mm. Øhm, og efterhånden, som, øh, som tradition har udviklet sig, så er det jo så efterhånden også blevet statsligt anlæggende. Øh, samtidig med også, at kvinderne kommer ud på arbejdsmarkedet i den grad, som de gør.
1: Og det må for... være den altså virkelig drivende kraft i den her udvikling, ja, ikke? Altså, er en, det er bestemt som, som det jo er med mange ting i de 100. Ja. Altså Det, at kvinderne kommer på arbejdsmarkedet, det ændrer jo hele ja. familiestrukturen ja, ja. Og, og alt i samfundet ja. på, på en måde.
0: Ja. og man kan sige, at der har været sådan nogle forskellige bølger i, i den institutionalisering, der er foregået, hvor øh, den start med, med en ja, den starter i, i civilsamfundet kan man sige, bliver gradvist overtaget af staten, og bliver et statsligt projekt, øh, der handler om i første omgang at få kvantificeret kvantificeret, altså få skabt rigtig mange daginstitutionspladser. Og efterhånden begynder man så også øh, kvalitativt at interessere sig for, hvad det er, der foregår inde i daginstitutionerne, og især, som Greta også peger på, hvad der skal komme ud af dem i den anden ende. Øhm, altså ja. daginstitutionerne er jo nu i, det, altså i meget høj grad underlagt sådan et næsten sådan finansministerielt økonomisk regime, ikke, hvor vi er vældig optaget af, hvad der kommer ud af daginstitutioner som effekter og resultater, og måske knap så optaget af i vores diskussioner og samtaler om dem, det perspektiv, man kunne her-og-nu-perspektiv, som handler om, hvad er det børn og pædagoger oplever sammen her og nu? Og ja. den styrker vi det?
1: Og det lyder som om, at det er en stor forskydning i vores syn på daginstitutioner fra, at det var et sted, hvor børnene ligesom skulle opmagasineres, <laughs> mens forældrene, begge forældre, gik på arbejde, så var der nogen, der ligesom skulle tage sig af børnene imens, til at det nu er et sted, hvor vi investerer i børnene, så de bliver arbejdsmarkedsparate og god arbejdskraft og kan indgå i det, som nogen kalder konkurrencestatens konkurrence med andre stater, i globaliseringens navn osv. Og, altså, øh, og hvis jeg nu skal, nu vender mig mod, mod dig, Grete, øh, som jo også har fulgt den her udvikling i, i mange år, og hvis jeg skal ligesom tage finansministeriets kasket på, så, så kan man sige, jamen hvorfor ikke få så meget ud af børnene som muligt, når de alligevel skal opmagasineres der? Hvorfor så ikke sætte ind med læring og udviklingsplaner og alt det der? Øh, hvis det gør, at børnene bliver klædet, bedre klædt på til fremtidens samfund. Nu lyder det ligesom en eller anden finansminister.
3: Kan vi sagtens gøre. Man skiller jo i daginstitutionsverdenen <lødder> imellem to traditioner. Det, der hedder den, øh, den angloamerikanske og den nordiske tradition, hvor vi i den nordiske tradition har haft meget fokus på leje og børnene skulle selv eksperimentere og være deltagende og indflydelse, og, og hvor, kan man sige, den udvikling, vi gerne vil fremkomme gennem lejen, og så den angloamerikanske, som mere er den, du peger på der, hvor vi gerne vil Lærer dem akademiske færdigheder, sådan ud fra en eller anden sjov tanke om, at hvis vi lærer dem at lave matematik, når de er to, i stedet for når de er seks, så kan de nok bedre, når de er ti. De ja. undersøgelser, der er lavet om det, blandt andet nogle af de OECD-undersøgelser, der er lavet, de viser nu, at det, det bliver faktisk ikke bedre, hvis vi sætter ja. ind med alt det der, de skal lære og alt muligt, fordi når børnene når til tredje klasse, så kan de alligevel det samme. Ikke? Ja. Øh, og det hænger primært, tænker jeg, sammen med, at hvis vi ser på det, der er vigtigt for små børn så er noget af det, der er vigtigt for små børn, det er faktisk at udvikle nogle personlighedsmæssige ting, som kommer i relationen til den voksne, i her og nuet, hvor barnet kan få lov at være barn og være optaget af de ting og de måder, man nu er det på, når man er lille sammen med de voksne. Hvis vi skruer på og hele tiden vil, vil optimere, hvad de skal blive dygtige til en gang i fremtiden, så sker der faktisk det, at vi kommer til at og ikke få understøttet det, der er det centrale grundlæggende i børnets udvikling. Sådan så så man, man kan sige, at man får flyttet de voksnes opmærksomhed et forkert sted hen. Så vi kan i virkeligheden risikere, at hvis vi fortsætter med alt det der, så får vi faktisk nogle børn, som bliver mindre livsduelige i nutidens samfund, end de ville være, mm. øh, hvis vi ikke gjorde det.
1: Hvad kunne eksempler være på de her personlighedsmæssige egenskaber, de skal tilegne sig, som måske bliver overset, hvis de hele tiden skal dygtiggøres ud fra nogle andre hensyn?
3: Jamen, det handler jo om, at hvis børn de skal, 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 skal kunne, kunne indgå i samspil med andre, for eksempel, mm. så skal de jo have en oplevelse af, at andre er at være sammen med. At det andre er positive i forhold til mig, og de er opmærksomme på mig. Barnet skal for eksempel have hjælp, det lille barn skal have hjælp, hvis de er ked af det. Ikke? Altså, mm. når barnet bliver afleveret i vuggestue øh, og bliver ked af, at mor går, ikke? så kan det ikke nytte noget, at pædagogen har opmærksomheden på, at nu skal hun til at lære børnene farver, ikke? Nu skal hun have opmærksomhed på, at, at barnet er ked af det, og det er jo en, kan man sige, der kører jo adrenalin rundt i det lille barns lille krop der, så hun skal jo kunne holde om barnet og se på barnet og du kan bare ikke lide at din mor går og have tid til det ikke. Nu skal du se, nu sidder jeg her og holder om dig, så mærk, så går det væk. Prøv at sådan der. Ej, du synes, det var spændende at være i vuggestuen. Eller hvis det ikke går væk og siger, at det er bare så svært i dag, vil du have at nogle gange hjælper det, hvis man laver noget? Hvad synes du om, at vi skulle prøve at lave det her? Altså, hun skal jo blive nødt til at have tid og opmærksomhed på, at det der med at støtte barnet i at mærke sine følelser og kende sine følelser og mærke, at sådan nogle er ikke farlige, de glider væk igen og giver plads for noget andet, og så bliver jeg måske optaget af det, jeg skal lære her. Ikke? Altså hvis, hvis man har opmærksomheden på, for eksempel i en børnehave, der har jeg faktisk været ude og lave sådan nogle øh, øh, hvad hedder det, vurderinger af kvaliteten, hvor det ene år havde de faktisk en ret god kvalitet På relationer Altså på hvordan de understøttede børnene For eksempel når de var kede, af det Eller ikke kunne finde ud af at lege med hinanden Eller var kommet til at sætte tænderne i naboen ikke? Så, 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 så havde de fået Ligesom nogle læreplaner Der gjorde at nu skulle børnene lære nogle bestemte ting Og året efter var de faktisk Der brugte de tid på at sidde med sådan en gruppe på 20 børn og Rækker tommelfingrene op Hvad hedder denne her? Tommelfinger Ja, det er rigtigt. Hvor er I dygtig? Hvad hedder denne her pegefinger? Ja. Og så sid nu stille. Lad nu være. Lad være at gøre det der. Altså, hvor, hvor man kan sige, at de relationer, som i virkeligheden ville understøtte børnenes udvikling, de var forsvundet, fordi man, man ligesom skulle noget bestemt i forhold til at lære børnene nogle bestemte færdigheder. I, altså, det er ikke så længe siden, jeg sad i en institution, hvor de var ved at lære dem at sidde stille og kun sige noget, når de har fingrene op og alt det her. Mm. Ikke? Og så tænker jeg, hvad er det barnet lærer, når det gerne vil bøde ind med, at der er noget spændende her. Så siger den voksne, nu skal du huske, du skal række fingrene op, ikke? hvad lærer barnet? Barnet er det der skole, det gider jeg i hvert fald ikke gå i. Ikke? Og så lærer barnet, at det du siger er ikke vigtigt. Mm. Det, der er det vigtige, det er, at du kan række fingrene op, og så vente til du bliver spurgt ikke? op. Ja, så jeg, jeg synes, det er et af de steder, vi kan komme til at ja, og komme jo, galt af steder.
1: det er jo virkelig gode eksempler, og, men, men bare kort grad, kan du beskrive, hvordan du så vurderer kvaliteten af, af, af det, der foregår i en daginstitution? Altså, I dag. ja, ja, ja.
3: Altså, jeg, jeg tænker, at vi jo på mange måder er rigtig privilegerede hjemme i Danmark, og det er vi på den måde, at vi rent faktisk har mulighed for at få vores børn i daginstitutioner, som er offentlig oprettet og drevet, hvor der er uddannede pædagoger, hvor der er kontrolbesøg og alt muligt, og hvor man forsøger at arbejde med at gøre det så godt som muligt. Mm. Øh, og så, hvis jeg så kigger ud, øh, og, og, altså nu kommer jeg jo rigtig meget rundt i daginstitutioner, fordi jeg også er, er øh, ansat i, som konsulent i 90 daginstitutioner. Øh, og... Øh, og selvfølgelig også i forbindelse med forskning. Og der, der tænker jeg, at vi, vi har herhjemme, der har vi daginstitutioner, som har en rigtig god kvalitet. Nogle af dem. Og så tænker jeg, at på nogle områder er vi kommet noget på afveje Og der er jeg sådan set, øh, jeg ved ikke nu, om jeg... Jeg, jeg tror, jeg er enig med Dian en Sommer så langt, at vi rent faktisk også har nogle daginstitutioner, hvor børn ikke bør være. Mm. Øh, og, og der tænker jeg, at der er mange grunde til, at vi, vi er kommet på afveje, og mange måder, vi er kommet på afveje på. Mm. Og, og det tænker jeg er i øh, den modsætning, der er imellem, at vi vil gerne have en god kvalitet og arbejder på at få det, og så få beskrevet, hvad er det nu for børn? Ikke? Og der er vi glædet lidt for meget i den der læringsskrift. Jeg kan næsten ikke det der ord læring, det, er ligesom det Hmm. Jeg kvæls lidt i det, ikke? fordi det er jo kun en side af barnets liv og trivsel og udvikling. Så, så når jeg, jeg siger, vi, vi kan ikke nøjes med at sige læring, vi bliver nødt til at sige trivsel, læring og udvikling. Hmm. Altså bør, børn skal også have et børneliv. Øh, og men så, kan
1: man stille det så øh, firkantet op, altså? det er jo så mig, der gør det, men øh, at de steder, hvor man har mest fokus på, på læring og på, at man kan sige, tommelfinger og pegefinger osv., og øh, de der specifikke læringsmål, det er også de steder, hvor børnene trives dårligst? Nej, det tror jeg ikke, man Nej. kan. Okay. Æ,
3: fordi at læring bliver tilrettelagt på mange forskellige måder. Ja. Ikke? Altså, jeg har også set øh, for eksempel sådan et, et, hvor børn skulle lære noget om frøer, hvor de var ude i skoven og fange frøer og klatre og kravle op og ned. og, og jeg, Hvor jeg tænker, at det her er en fantastisk måde at øh, opdage verden på. Mm. Æ, jeg tror mere, at det, der kan bekymre mig, er, når, når skolens måde at undervise på, bliver trukket ned i børnehaven mm. og i vuggestuen. Jeg synes så, at, øh, at nogle af de afveje, vi er kommet på, der, jeg tror, du har været inde på nogle af dem, ikke? Altså det, jeg tænker, noget af det handler om besparelser på personalet, når der ikke er øh, personalet nok, altså når, når, når mæringen er for dårlig. Det ved vi jo forskningsmæssigt. I øvrigt vil jeg sige, Svend, jeg er enig med dig i, at forskningen viser faktisk, at godt er godt der at gå i daginstitution. Mm. Så, så der har vi et problem Jeg synes vi har et problem i den måde vi bygger institutionerne på Med de der store mastodonter vi bygger Så hvor pædagogerne har så store udfordringer i At få skabt et, et, et miljø der bare er tilnærmelsesvis børnevenligt Altså jeg siger ikke at der er et en til en sammenhæng Mellem stor dårlig kvalitet lille og lille god kvalitet men, men der er store udfordringer øh, så, øh, så tænker jeg at vi har et problem øh, omkring gruppestørrelser fordi pengene følger barnet, og der kan man jo sådan tænke, okay, vi tager 23 børn i gruppen, 24 børn i gruppen, 25 børn i gruppen, 30 børn i gruppen, og det går bare ikke, altså fordi øh, vi ved også fra forskningen, at når grupperne bliver over 20 for øh, børnebørne og 10 for vugstobørnene, så daler kvaliteten. Og det er jo så der, hvor børnene begynder at... at, at jeg, når jeg kommer ud af sådan en institution, som egentlig er godt organiseret og sådan noget, og ser sådan de der børn træsker rundt sådan på mor og får ikke rigtig kan finde ud af, hvad de skal, og ikke kan finde ud af at komme ind i lejen og kaster sig over mig, fordi jeg sidder der og gerne har tid til, synes de har snakket med dem. Ja. Så bliver jeg lidt bekymret. Ja. Altså, jeg synes, vi, det er lidt ærgerligt, at, at vi har sådan en god øh, daginstitutionskultur i Norden. Og vi ved så meget om, hvordan det skal gøres. Jeg synes, det er så ærligt når vi griber til de der foranstaltninger, hvor arkitekterne får bygget de her institutioner, inden de overhovedet får talt med nogen, der ved noget om det, Og så har vi de mest uhensigtsmæssige bygninger også. Så der er en lang række ting der, hvor jeg synes, vi kommer på afvej. Ja. Men overordnet set, så øh, hører jeg faktisk til tilhængerne af institutioner, ja. og jeg synes, børn kan have et fantastisk børneliv ja. i en daginstitution.
1: Og det ved jeg også, at Dion Sommer gør, altså hører til tilhængerne af ja. daginstitutioner. Ja. Han underviste mig i udviklingspsykologi og præsenterede netop de der undersøgelser. Det er jo så ja. mange år siden, der viste, at alt andet lige, så har børn, i hvert fald i Skandinavien, med den struktur, vi har på, på institutionsområdet, godt af at komme i institution. Og, og derfor er, er nyheden jo, at han nu siger, at med den udvikling, der har været, så kan han ikke længere anbefale, at man sender sine børn i institution. Og nu vender jeg mig mod dig, Line mm. øh, Toksvær. Sådan helt bastant spurgt, vil du så sende dine børn, hvis de var små og skulle i vuggestue i dag, i institution? Ja,
0: det vil jeg bestemt. Det vil du? Ja, jeg, bestem, jeg mener helt bestemt, at børn har rigtig meget glæde og gavn af at være i institution alene, fordi børn jo orienterer sig mod andre børn. Og børnehaver og vuggestuer er jo steder at møde andre børn og udsætte sig for dem og for deres andre viljer ja. i leje. Og det, det har den daginstitution og nogle helt andre rammer for og muligheder for. Så, men jeg er fuldstændig enig med Grete i, at der, at, at der er en hel del øh, punkter, kan man sige, hvor vi er, er lidt på afvej. Og, og, øh. Nommering, altså det, at vi ikke prioriterer området højere økonomisk, øh, og, og hvad hedder det i forhold til, til pædagogers uddannelse, det, det, det er selvfølgelig rigtig, rigtig ærgerligt, fordi det er meget, meget væsentligt, at man får skabt nogle pædagogiske miljøer, hvor der er nærhed, og der er omsorgsfulde voksne, øh, og også voksne, der er omsorgsfulde, når børnene leger selv og er øh, i gang med deres egne engagementer og optagelser.
1: Og hvad er dit indtryk? Altså hvor stort du hvor stort ser du forskellen er? mellem gode og dårlige dagens Fordi det lyder lidt nu, hvor I beskriver det som om, at øh, jamen, de steder, hvor kvaliteten er god, der kan man jo trykke sende sine børn hen, men så er der også de steder, hvor, hvor det er, er ret ringe. Og tænk, hvis mit barn ender der, er det sådan en tombola, vi har, og man trækker et lød, og så er det måske en nitte, og så er det bare ærgerligt, og så er børnenes barndom på en eller anden måde ødelagt. Vi har tidligere her i Brinkmanns Breaks øh, lavet udsendelser om, øh, om det her med, øh, nogen kalder det paranoid forældreskab. Ikke? Altså, at man ligesom øh, er så optaget af. De der år, hvor børnene er små, der skal det bare lykkes, fordi forskningen siger også, at det er så afgørende for, hvordan det går resten af deres liv. Så tænk, hvis det fejler. Tænk, hvis jeg sender mit barn i en forkert institution. Ja. Så altså, jeg prøver at spore mig lidt ind på, hvor bekymret man skal være øh, med hensyn til forskellen på, på, på gode og dårlige institutioner
0: jeg tænker ikke, at man generelt skal være bekymret. Altså, jeg kommer også rigtig meget ud i forskellige daginstitutioner. Jeg synes, det jeg synes faktisk, det er at hører til sjældenhederne og opleve noget, hvor jeg tænker, at det her er faktisk rigtig bekymrende. Men jeg oplever selvfølgelig institutioner, hvor øh, jeg især taler med pædagoger, som, øh, som ville ønske, at de havde bedre mulighed og mere tid til ja. at være nærværende i forhold til børnene, og hvor de synes, at der er for mange situationer, de er nødt til at lade gå, <laughs> øh, og fordi, de, øh, fordi de også har andre børn at tage sig af. Og, sådan. Øh, og jeg tænker, at som forælder, tror jeg, det er rigtig vigtigt, at hvis man mærker i maven, at uh, det her det bliver jeg bekymret over, eller her er jeg urolig på mit barns vegne, så synes jeg, det er rigtig væsentligt at snakke med institutionens pædagoger om det og den leder, der er i den institution at handle på det.
1: Og er der ikke en tendens til, og nu er det jo bare min fordom, jeg, jeg lufter her, at forældre måske lidt tidligere, end hvad der før har været tilfældet, reagerer på sådan en urolig fornemmelse i maven. Altså netop på grund af det her paranoide forældreskab, altså der skal sættes ind hurtigt for de ting, hvis det fejludvikler sig. Altså, kan man ikke også, altså skal man ikke også stole på pædagogernes... Jo faglighed og professionalisme.
0: Jo, det skal altså, forhåbentlig man.
1: Forhåbentlig ja. ved de, hvad, hvordan det skal tilrettelægges. Ja.
0: Men uro kan jo være et afsat for en rigtig god dialog med ja. hinanden, og en, altså en fælles undersøgelse af, hvad er det, hvad er det der foregår mm. i, i børnehaven eller i vuggestuen, og hvad er det, der kunne bekymre dig som forældre? Og det, det er jo rigtigt, at, at det er jo en del af at den moderne daginstitutionspædagogiske arbejde, at være dygtig til at, at gå, gå, gå åbent og empatisk ind i de der samtaler med forældre, og prøve at lytte til, hvad det er, de bekymrer sig om. Omkring, men også øh, få dem beroliget indimellem.
1: Ja. Mm. Og når vi nu er ved forældrene, Grete Kravmøller, så tænker jeg også på her, altså det er jo ikke kun daginstitutionerne, der varierer i kvalitet, og det kan godt være, at normerne er er for dårlige overalt, ikke? men så er kvaliteten alligevel øh, både god og dårlig i selve institutionerne. Men det er vel også forældrenes ressourcer og mulighed for for eksempel at hente tidligt og øh, eventuelt skifte institution, hvis de kan se barnet øh, mistrives, altså fordi de ligesom har overskud til at sætte sig ind i alle de her ting og, og læse, hvad I skriver for eksempel om, om et godt børneliv i institutionelle rammer og sådan noget. Altså forældrenes øh, jeg sige, tilgang til det her varierer jo også enormt. Hvor meget betyder det for hvilken tid barnet får i institution?
3: Det betyder rigtig, rigtig meget. <laughs> ja. Fordi som du selv siger, det kan vi jo også se i undersøgelser, så er forældre med overskud, de sørger jo for at lide rundt og prøver på at arbejde for, at deres børn kommer i de institutioner, hvor de, når de besøger dem, øh, selv føler sig godt tilpas og hvor, hvor det, det har en god kvalitet. Og det, det ved vi simpelthen fra undersøgelser, at, at de børn, der er i, i mere socialt udsatte positioner, de kommer også i de institutioner, som ikke har så god en kvalitet. Så, så det er rart for et barn at være udstyret med nogle forældre, som øh, sætter sig ind i det her. Det, ja. det er jo frygteligt kedeligt Kan man sige at det er sådan Og jeg er fuldstændig enig I det Line siger om det Men, men jeg må sige at, at Altså jeg, jeg, jeg sådan tænker Jeg tror at vi kan dele vores daginstitutioner op i tre kategorier Altså dem som har en rigtig god kvalitet øh, Har selv to små børnebørn Som går i de mest fantastiske institutioner <laughs> så altså, må jeg sige, så altså, er, er virkelig... Der er også sørget for, at de kom hen jo.
1: Jo, jeg kan også forestille mig, at hvis man er leder eller pædagogisk i en institution, og man ved, at uh, Grete Møller er bedstemor til sådan et barn der, så vil man virkelig tage sig sammen.
3: og jeg tror nu nok, at <laughs> det tror jeg nu ikke har været til her. Det har virkelig, virkelig en god... Og så, og så tænker jeg, at der er sådan en stor mellemgruppe, som er sådan... Det, 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 det kan da godt gå Især hvis børnene har noget med sig hjemmefra ikke? Mm. Og så tænker jeg at Vi har en lille del som, 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 hvor, hvor kulturen bare er blevet sådan Så det er rigtig svært Også for pædagogerne at lave om på det ikke? Og hvor, mm. hvor, øh, hvor jeg hvor man jo, men, men, men jeg tror også, det er svært for forældrene at vide, fordi øh, altså, når man interviewer forældre, siger, jo, siger de jo, at det, man kender det jo kun fra, når man henter og bringer barnet. Ikke? Og hvis pædagogerne ja. er meget søde og søde til at snakke med en, når man kommer, så tænker man, at det er måske fint nok. Så øh, nogle af de øh, udsendelser, der har været her for et par år siden om, om øh, hvem passer vores børn og de der... Der synes jeg jo, at, at, at der, når man intervjuede forældre, har de jo så ikke været klar over, at kvaliteten måske ikke var så god der, hvor deres barn gik. Så, så jeg, synes, jeg synes, vi har et problem, og det, jeg tror ikke, det er i hensigter, fordi jeg tror, at alle herhjemme, også politikere og alle, der gør det, pædagoger og alt muligt, gerne vil have, at der skal være så god en kvalitet som muligt, ikke? Men, øh, men så er der så det der med at finde ud af, hvad er det, det er, hvordan gør vi det, og alle de påbud, de får om forskellige måder, de skal gøre det på, og så er der samtidig, kan man sige, økonomien, og så tænker jeg lige, jeg er fuldstændig enig med dig om det der med pædagogernes uddannelse, synes jeg også er et problem lige i øjeblikket altså når man nu ved for eksempel at viden om børns udvikling øh, sammen med normering er de to vigtigste forhold for god kvalitet tyder undersøgelser på så er det jo noget underligt noget at de, det er stort set øh, fraværende eller i hvert fald op til den enkelte lærer på øh, pædagogseminarierne om de overhovedet får noget om det altså jeg synes det er et stort problem når jeg kommer ud og skal rådgive pædagogerne at det, det er meget mere nærmest ikke eksisterende øh, end det var for, for bare 25 år siden.
1: Er det også din vurdering, Line, at, at der halter pædagoguddannelsen måske?
0: Øhm, pædagoguddannelsen er, er meget præget af at være, som den er i den, den eksisterende bekendtgørelse, så er den meget præget af sådan nogle meget korte moduler, øh, og et mylder af kompetencemål og videns- og færdighedsmål, som de studerende skal leve op til, og den er ikke helt i sin nuværende form organiseret omkring fag, og det betyder, som Grete siger, at øh, man som pædagogstuderende ikke møder faget psykologi eller pædagogik for den sags skyld, okay. men, øh, men, øh, men en masse kompetencemål, man skal leve op til, og det betyder jo noget for, hvordan og hvorvidt det er muligt sådan substantielt at dykke ned i et fagområde og blive klog på, hvordan udvikler børn sig i grunden? Hvad, er, hvad drejer pædagogik sig i grunden om? Og hvad er det for nogle sådan grundproblemer, man arbejder med der, eller spændingsforhold og modsætninger, som man skal kunne jonglere og begå sig i og balancere i sit pædagogiske arbejde? Så ja, yeah.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix på P1, hvor jeg i dag taler med Line Toxvær, som er docent ved UC Syd og forsker i barndomspædagogik, og med Grete Kravmøller, lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet. Til ret lækker Christoffer Højer, du får lov nu at tale for den nye generation af forældre, der er på vej. Hvad vil du gerne vide nu, hvor vi har hele ekspertpanelet klar her med
2: Line og Grete? Altså det første, jeg vil vide, det er nummeret til den institution, jeg okay, har sin, <laughs> sin, sin, sin børn. Ja, Det kan ja, du gerne sidde og få bagefter. <laughs> det skal jeg bagefter. Men, men ellers, ellers ville jeg jo godt vide, altså om, om øh, i godsøjen forfaldet er så slemt, som det en lille smule bliver gjort. Jeg bliver, altså bliver videre lidt bekymret, når jeg hører det her. <laughs> øh, og tænker, hvad så skal der ske med den her generation af børn? Og hvordan skal vi også forældre gennemskue, hvor det er godt at sende dem hen. Øhm, så jeg vil egentlig gerne, for, fordi nu har I jo også fortalt om jeres barndom, og den lød simpelthen bare så dejlig, og vi, vi rendte bare rundt på gaden, og der var slået set ikke nogen problemer. Altså genfortæller vi ikke også nogle gange bare, bare, altså klarer de sig ikke de små? Det er virkelig det, jeg vil spørge om. Altså de fleste klarer sig vel? Håber jeg, så I siger ja. I må gerne svare.
1: <laughs> ja, det er jo den piger spørgsmål, øh, om de gør, og det, og det gør de vel for nu at lægge over i munden, Line. Ja, det gør de vel, og jeg synes, du peger på et rigtig vigtigt spørgsmål, Kristoffer,
0: fordi jeg er ikke sikker på, at at, øh, at, at forfalds... Jeg, jeg abonnerer i hvert fald ikke på en forfaldsfortælling. Jeg synes, når jeg er ude i daginstitutioner, så ser jeg masser af, af pædagoger og børn, som er optaget af det levende, myldrende liv, som foregår der, og, som, øh, og pædagoger, som er, er optaget af at støtte børnene i at, at, at begå sig i det, og øh, udforske verden. Øhm, og når det så er sagt, så er der noget omkring nommeringer, og der er noget omkring øh, især pædagogernes muligheder for også øh, at forholde sig lidt på afstand af deres praksis. Altså have, have mulighed for at træde et par skridt til siden og drøfte med hinanden. Hva, er det egentlig den bedst mulige indretning af hverdagen? Fik jeg egentlig mødt lille Peter rigtig godt lige den der situation, og var det god pædagogik? Og der kan man sige, der er, der er det pædagogiske personales muligheder for at faktisk at få udfoldet deres faglighed øh, under pres. Øh, også fordi der er alle mulige øh, styringsbestræbelser, som kommer ud fra, som har masser af diskussioner på pædagogerne og på børnenes vegne, som betyder, at, at, at det faglige rum, hvor man kan udforske og udfolde sin faglighed og, og udvikle den, det er lidt under pres. Mm. Og så tænker jeg, at øh, et, en, en anden vigtig pointe, jeg kommer til at tænke på, når du spørger, Kristoffer, det er også, at, at for mig at se, så er vi jo vældig, vældig optaget af kvalitet og kvalitetsdiskussionerne. Øh, og det synes jeg, vi skal være. Det vanskelige, når vi taler kvalitet i forhold til små børns liv, det er jo øh, at få besluttet os for nogle kriterier, vi kan være nogenlunde enige om, og som også har en eller anden form for sådan almen udsigelseskarakter, hvor øh, øh, vi kommer nogle gange til at tale om, det, om, om kvalitet og højkvalitetsinstitutioner og lavkvalitetsinstitutioner, som om det er én ting, eller det er noget, vi kan, vi kan sætte på bestemte institutioner. Og ja, måske, man forestiller
1: at, sig sådan en smiley-ordning ja, ja, med rød, gul ja, og grøn, ja, og, noget, og det ja. måske være det aller værste, man kunne forestille
0: sig. Og det er ikke for at sige, at man ikke skal diskutere kvalitet, men mere for at om, at det, jo, at, at det er jo langt fra en entydig størrelse øh, at, at give sig til at de, diskutere og definere det, og så snart vi gør det, så er vi jo også med til at påvirke den måde, vi ser på og taler om daginstitutioner på. Mm. Og lige nu er der nogle tendenser, synes jeg, til at tale om høje kvalitetsinstitutioner ikke som Grete gør det, men som et spørgsmål om, hvor dygtige er de til at bidrage til børns læring. Mm. Øhm, og der. det synes jeg, der har vi et forfald, vil jeg mene. Fordi daginstitutioners formål, som jeg ser det, og deres betydning er langt bredere. Altså, det er jo en, de har jo en kæmpestor betydning for, for familiers liv og for småbørns liv.
2: Man hører jo også blandt småbørnsforlører meget, at man anbefaler og taler om, hvilke institutioner, der er gode. ikke, men Raider jo sådan set. Selvom ja. vi snakker om, det det værste, der kunne ske, det var lavet at lave en smiley-ordning, så ja. foregår det jo et eller andet sted alligevel bag om ryggen på med skulle ja. jeg til at sige, blandt ja. forældrene. Øhm, og Greta, jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, ville det være bedre at hjemmepasse noget mere? Fordi det var et spørgsmål, jeg egentlig <laughs> savner lige lidt svar på.
3: Okay, det ville jeg aldrig gøre.
2: Hvorfor? Ikke dog. Det vil jeg ikke, Jeg ved fordi... lige præcis, hvad der er godt for troles. <laughs>
3: ja, Nå, at, øh, altså. Der vil jeg sige, forskning viser jo, at uh, små børn har rigtig meget af at være sammen med andre børn. Ikke? Altså jeg mener faktisk, at uh, gode daginstitutioner byder på noget, man ikke kan give dem derhjemme. Andre børn at være sammen med i jævnalderen og lege med nogle andre voksne, hvor de kan få nogle andre erfaringer og se, at uh, når det der mor ikke kunne finde ud af, det kan andre, når det kan være, hun ikke kan finde ud af, det kan mor. Nej, jeg synes faktisk, at, uh, at det jeg vil ligesom jeg sige, jeg ville til enhver tid finde en du for mit barn.
2: Og som ni måneder gammel lille baby? Altså et
3: sted. Startet, da de var fire. Ikke? Øh, det gjorde man jo dengang. Ja, altså det, det, altså det er ret sjovt. Der er faktisk noget svensk forskning, som viser, at de børn, der har startet tidligst i vokstue, det er dem, der klarer sig allerbedst hele vejen op igennem skolen helt til 16 år. Men Christoffer, skal jeg dig et par gode råd med hensyn til, når du skal ud og finde vokstue. Du, Nå, ja, tak, du bor jo da. sådan set ikke i København, hvor du kan få
2: telefonnumret. Jamen det gør jeg fejl. <laughs> Nå okay, ja, så skal
3: jeg nok give dig det. <laughs> Nå, altså det, 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 som jeg vil anbefale, det er, at man som forældre øh, prøver på at tage sådan en lille runde i det, der kunne være mulige i institutioner. Og der vil jeg personligt kigge efter sådan lidt mindre steder. Mm. Gerne måske Check. nogen, der ligger i lejligheder, som ikke nødvendigvis har en stor legeplads, for de er som regel bedre normeret på grund af det der med, at de ikke har legeplads.
1: Åh, oh, det er et godt liv.
3: Så vil okay. jeg ringe ned og sige at Jeg vil gerne på besøg Og hvis de siger næ og ikke og faste tider Så vil jeg stryge den på listen
1: okay.
3: <laughs> Jeg vil ned og sidde Og når jeg så kommer derned og sidde Så vil jeg se på, når jeg kommer ind Hvordan, er, hvordan ser det her ud Er det sådan et sted, hvor Som er sådan et, hvad hedder sådan noget Skandinavisk minimalistisk spisekøkken Med <laughs> trip trapstoler og høje bordstole Og så en enkelt kur med legetøj Hende i en reol oppe ad væggen Så vil jeg også stryge den af listen Øh, så, så vil jeg se Det er, er, ja, er sjovt spændende steder at være sådan små steder, de kan lege, steder, hvor de kan kravle og klatre og løber og lege de der grille, lege små vågst, børn kan have med hinanden. Det vil jeg kigge på, hvor spændende og sjovt er der her. Så vil jeg kigge på, hvordan de vokser sammen med børnene. Øh, hører de efter børnene. Hvis børnene bliver kede af det, hvad gør de så? Går de hen og forstår dem, trøster de dem, tager de dem op. Eller får de den her besked? Jeg sagde jo til dig for lidt siden af, fordi så ville jeg også stryge den af listen, fordi så ved de jo ikke, at det ikke nytter for børn og for den sags skyld heller ikke børn. Så ville jeg kigge efter, øh, øh, om der er mange børn, der går rundt for sig selv, eller om børn er inkluderet i lege, og hvor længe legene varer. Hvis et barn falder lidt ud af lejen, kommer de voksne og hjælper dem til at komme ind i lejen? Er der en regel om, at alle skal være med, eller må man gerne lege færdigt, og så tage en ny ind i lejen, når man har lejet færdig. Øh, så, så i det hele taget, hvordan, hvordan forholder de sig til børnene, hvis Frederik kommer til at sætte tænderne i naboen? Hvad siger de så til Frederik? Mm. Siger de, du ved godt, man ikke må bide? Eller siger de, Åh, du blev så galt, så du kom til, at du skal nok få lært det. Altså, jeg vil simpelthen kigge på, hvordan de, de relaterer sig til børnene. Og så i sidste ende, om pædagogerne også laver noget, hvor de har det sjovt sammen med børnene. Mm. Ik? Sætter vi sådan lidt for... Vokste du børn sådan et boldbassin op, hvor de rutser hvor den voksne deler børnenes glæde og ser hvor er de har det sjovt med og vel, eller har vi sådan et sted hvor hvor børnene før de kan sætte sig i en en rundkreds så skal de lære farven gul rød og grøn så vil jeg også tryne at læse den hvis det er det sidste nævnte
1: Tusind tak det var bare det, sådan
3: et par praktiske fifve det er
1: fantastisk det her public service det her det er virkelig nyttigt <laughs> og, og godt og det var faktisk mit næste spørgsmål på på mit lille ark her altså hvis vi, vi nu skulle lege utopister og skabe den optimale øh, pasning, eller de optimale rammer for børnene. Hvad skulle det så være? Men det er jo nærmest det, du har, har beskrevet der, øh, Grete. Så i stedet for vil jeg spørge dig om noget andet ligne, nemlig hvordan du ser øh, fremtidens børnepasning. Altså er der tendenser, enten i Danmark eller internationalt, der peger i, i nye spændende retninger, eller må vi simpelthen konkludere, at øh, jamen det var bedst dengang vi var børn, og vi gør egentlig klogt i at gå tilbage til, øh, til de gode gamle dage på børneområdet?
0: Jeg har lyst til først at sige, at Gretes råd der, dem synes jeg, du skal pinde op på køleskabet, Christoffer. Ja. I forhold til dit spørgsmål, Svend, så, 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 så har jeg mest lyst til at svare på det på den måde, at sådan som jeg læser daginstitutionsfældet lige nu, så er der mange forskellige bestræbelser, eller mange forskellige sådan, måder at tænke og tale om det på i gang på en gang, og noget af det, som jeg lægger rigtig meget mærke til, det er, at alt den forskning, vi har på, hvad der er sket i daginstitutionerne under corona, tyder faktisk på, at uh, her fik man mobiliseret en bedre nomering, man fik uh, skabt nogle uh, institutionsrammer med små børnegrupper, uh, og det er sådan relativt entydigt, hvad pædagoger og, og hvad hedder det dagtilbudsledere beretter om det, nemlig at, uh, at det faktisk uh, var rigtig, rigtig, uh, rigtig, rigtig godt altså, mm -hmm. og støttede, støttede uh, børnenes skoliv. Uh, og jeg tænker, at der er nogle bevægelser der, som øh, vi også så i hele den der øh, er der en voksen til stede bevægelse, som, øh, som jo var drevet frem af en masse forældre. Øh, som man kan sige jo, er, er nogle fokus på daginstitutioner som noget andet end nogen, der skal levere et resultat i den anden ende. Ja. Men som nogen, der især drejer sig om, at børn skal have det godt nu og her, og skal møde voksne, der er nærværende, om, altså, og som har tid til at, øh, at lytte til dem, og til at tage sig af øh, noget af den der følelsesmæssige afstemning, blandt andet som, som Grete taler om. Øhm. Så jeg tænker, at der er nogle store bevægelser i vores tid lige nu i retning af også at tale om og tænke om daginstitutioner som andet end noget, der skal bonge ud på sådan det nationaløkonomiske regnskab. Og det tænker jeg er nogle bevægelser, vi ikke skal underkende. Hvad de så betyder øh, på længere sigt Det ved jeg ikke
1: Og det paradoxale er måske Og det er jo bare fri spekulation for min side Men at det i sidste ende faktisk vil Bonge positivt ud på øh, Finansregnskaberne ja. Hvis man lader være med at fokusere på det hele tiden Mens ja. børnene er små ja. øh, Fordi vi får nogle mere harmoniske øh, voksne ud i den anden ende Men ja. det kan vi ikke vide Og det er også ligegyldigt Fordi uanset hvad er det jo vigtigt at børnene har det godt at trives mens de er i institutionen. der kan vi jo,
3: da, da, da jeg tænker på, der kunne vi måske lige sige, hvis nu vi spørger børnene selv, hvad synes de så er et godt ja. børnehaveliv? Det synes mm -hmm. jeg jo er, er ret sket. Og det har jeg jo gjort i rigtig mange projekter, mm -hmm. fordi det er altid mig, der bliver sat til det, jeg elsker det. Det er simpelthen <laughs> så sjovt. Børn, de synes, det aller, allerbedste i børnehaven, det er at lege og have gode venner. Præcis. Ik? Det er det, de gerne vil. De vil også gerne lave noget sammen med de voksne. Når de voksne vil noget, det børnene gerne vil. De vil ikke det der samling Og de der aktiviteter Det er svært at få dem til at tale noget om det Andet end at det mm, måske ikke så godt Og så vil de gerne have søde voksne der er Og en sødvoksen. Det er en der har et glad ansigt Og kan de børn Og så øh, der er der jo selvfølgelig altid hende Den sure tante Sofie øh, fra Kardemommeby I enhver institution Hende kan de ikke lide Og så en god voksen Det er sådan en som når man kommer hen til hende og skal spørge hende om noget, og hun står og taler med en anden voksen. Så siger hun lidt øjeblik til den voksne, og så hører hun på en.
1: Ja. Og det lyder også skønt, men jeg kan lige virkelig være med at tænke på, hvor meget vægt man skal lægge på, hvad børnene siger. Man skal selvfølgelig lytte til det, det er jo vigtig viden. børnenes perspektiv er uhyre relevant, men vi har vel også som voksne, forældre, pædagoger, ikke mindst, et ansvar og en opgave, altså nogle gange ved vi vel også bedst, Øh, altså nogle gange, så, så skal man måske sige, vente lige lidt til barnet, og ikke til den voksne. Også fordi barnet skal vel også lære, at der er situationer, hvor det ikke er øh, rigtigt at afbryde. Eller hvad, Grete? Jeg
3: har en vir et virkelig godt eksempel på det. <løg> Ej, nu, nu, det må også godt være lidt... Øh, det behøver ikke være så alvorligt. sammen. Altså, øh, jeg var faktisk i en en gang øh, i, i USA, der havde de 10 30. biler øh, i vokstuen. Og det var fordi pædagogen, hun sagde, øh, i den alder, der kan de ikke lære at dele. Det kan de først, når det er senere. Og der vil jeg bare plædere for, at jo, selvfølgelig ved vi som voksne nogle ting om, hvad der er vigtigt for børn at kunne gang i fremtiden. at sige, at der er tre ting. Der er det der, at, at man kan have lov at have et børneliv, at man kan høre til en sammenhæng, og at de voksne sørger for, at man Ligesom får tilegnet sig de færdigheder, der er nødvendige for at kunne begå sig i samfundet. Men det er bare vigtigt, at vi tænker på, hvornår er det, børnene skal lære hvad i forhold til, hvad sådan en lille bar barnehjerne kan kapere, og hvad der er, er vigtigt på de givende tidspunkter. Mm. Øh, og jeg, 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 tror, jeg tror mere, at øh, vi kan lære barnet, der siger, så hør, den voksne, så hør den voksne på mig, fordi vi har jo også et travlt voksenliv, hvor vi måske nogle gange kan komme til at overhøre hvad de små siger
1: ja. Under alle omstændigheder så lader det til At Dion Sommers Bekymring er blevet Om ikke fjernet Så dog kvalificeret Og måske også dæmpet en anelse at Man skal ikke være så bange for Trods alt at sende sine børn i institution Men kan I komme her til allersidst Med et input eller to hver især Til en lille liste vi kan runde af med Tre gode råd til Hvorfor man skal overlade sine børns opdragelse Til institutionerne Hvorfor skal man det? Hvorfor skal man egentlig det?
3: <laughs> skal, skal jeg starte? Meget skal, gerne. Ja. Det skal man da heller ikke, hvis man ikke vil. Det må man da selv om.
1: Kun hvis man vil. Ja. Altså,
3: jeg vil da jeg personligt gøre det, fordi jeg synes, det er, et fantastisk, det er en fantastisk mulighed for, at barnet kan møde andre børn og møde mange forskellige børn og have mulighed mm. for at få spændende og gode oplevelser og lege med dem på alle mulige spændende måder. Og så synes jeg, det er et sted, hvor børnene kan møde andre voksne, der kan noget andet end det, man selv kan, og hvor de kan opdage at man kan være tryg ved andre end, end ens forældre. Og så, så det er i hvert fald to
0: gode grunde for mig til at, at gøre det.
1: Det er noteret. Line?
0: Jeg stemmer i. Altså børnehaver og vuggestuer er steder, hvor børn kan møde andre børn og lege. Øhm, og det er deres vigtigste værensform, kan man sige. Oh. Og så, så er der også det, at øh, de jeg tror, de fleste forældre dog har selverkendelse nok til at se, at øh, vi ønsker os ikke, at vores børn bliver sådan en spitting image af os selv. Men øh, de, skal, de skal jo selvfølgelig møde verden, og de skal møde andre voksne, som øh, præsenterer dem for nogle andre værdier, og som også, øh, øh, hvad hedder det, giver dem, giver dem øvelse i at komme sig overens, at øh, man er ikke med til verden, um, og det betyder jo også, at man skal finde ud af at besinde sig på, at andre kan ville noget andet, end man selv vil, og finde ud af at begå sig i det, og det er, tænker jeg, det er sådan et arbejde, som, som man kunne kalde et dannelsesarbejde, nogle dannelsesprocesser, som foregår i børnehaver og vuggestuer, mm. som jeg tænker er helt vildt vigtige.
1: Tusind tak for jeres input. Du har lyttet til Brinkmanns Brix på P1, hvor vi i dag talte om institutioner og institutionsbørnene. Tak til jer begge to. Gæsterne var Line Toxvær, docent på UC Syd, forsker i barndomspædagogik, og Grete Kravmøller, lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet. Tilrettelægger var Kristoffer Heide Højer. Jeg hedder Svend Brinkmann. Vi har fået mange gode forslag til nye programmer om børn og unge. Tak for dem. I må gerne skrive til os med yderligere forslag, ikke bare om det, men om alt muligt andet, på vores e mailadresse som er det jeg håber vi får sved næste uge hvor vi er tilbage tak gå
2: på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
0: i appen DR Lyd